0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Ochoa e Tiago Gomidi.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre nulidades de Aldebeira. Aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá, Tiago, tudo bem comigo? Obrigada e desde já agradeço a companhia de todos os que nos acompanham a partir de agora. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa estratégia já mencionada por você, nulidades de algibeira, rejeitada pela jurisprudência em defesa da boa-fé processual. A gente conversa agora com Pedro Henrique Martins, que é redator do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça e escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo aqui ao STJ no
2: seu dia Pedro Henrique Olá Fátima Olá Tiago é sempre bom voltar aqui no programa
0: bom e o que, é que seria então Pedro Henrique a nulidade de Algebeira e por que ela não é admitida
2: Fátima de uma forma bem indireta as nulidades de Algebeira elas ocorrem quando uma das partes do processo ela guarda uma alegação de nulidade para só apresentá-la no momento mais conveniente do processo é uma manobra que viola a boa fé a lealdade e a cooperação que se espera das partes é, enquanto um processo está é, rolando. né? E é, as nulidades de Algebeira, Fátima, ela é comum tanto na esfera civil quanto na esfera penal. E ela tem sido recorrentemente é, analisada e principalmente rechaçada é, no Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do, de um recurso em habeas corpus, o 115.647, o ministro Ribeiro Dantas ele afirmou que a jurisprudência, a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, logo após a, a ciência do vício, ela não é alegada como uma forma de estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Né? Essas são as palavras do ministro é, Ribeiro Dantas.
1: Pedro, e como surgiu essa tese das nulidades de Algibeira?
2: Então, Tiago, a, a história é, é bem interessante, né? primeiro porque o nome é bastante lúdico, né? se a gente for parar para pensar. Ela é conhecida como a tese da, das nulidades de algibeira ou nulidades de bolso. Bolso é um termo mais comum que a gente conhece, que é justamente né, é aquela parte ali da calça que fica é, escondida né? e a pessoa ela vai e tira ali um, um argumento processual, no caso, que fica guardado ali no bolso ou na algebeira. E, e essa expressão e o seu entendimento jurídico, Thiago, ela é creditada ao ministro do STJ, Humberto Gomes de Barros. É, ele utilizou essa expressão pela primeira vez no dia 14 de agosto de 2000, 2007, quando ele atuava na terceira turma e foi relator é, de um recurso especial que é considerado um recurso paradigmático, porque foi a partir é, desse recurso que essa expressão é, passou a ser utilizada pelo judiciário brasileiro. né É até interessante a gente dar esse número aqui, Tiago, porque é um, é um é um processo muito conhecido, que foi o recurso especial 756-885. É, a discussão, Thiago, nesse processo, é, tratava de intimações que foram feitas em nome de um advogado que recebeu poderes para representar a parte ré, por meio de subestabelecimento, quando ele ainda era estagiário, né? o que poderia é, gerar a nulidade ainda sob a ótica do CPC de 73. A parte ela cumpriu todas as intimações recebidas, à exceção de uma, que tratava de perícia contrária a seus interesses. Aí, sem manifestar qualquer oposição naquele momento, e nos atos seguintes, ela só alegou essa nulidade muito tempo depois, em embargo de declaração contra a sentença na fase de liquidação. Olha isso, Thiago. Quer dizer, olha como é que o processo avançou. E aí, para o ministro Humberto Gomes de Barros, a parte visivelmente guardou a alegação de nulidade para usá-la só no momento mais conveniente. E mesmo assim, é, ela não demonstrou o prejuízo é, ao exercício da ampla defesa. É, ainda que o, o vício de intimação é, seja o mais comum quando se fala sobre as nulidades de Algebeira, é, os órgãos julgadores do STJ, ao longo dos últimos anos, já identificaram essa manobra processual em diversas outras circunstâncias.
0: E agora vamos falar sobre alguns casos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça com base nessa tese, Pedro Henrique. Em um deles, um banco tentou anular citação com base em argumento não manifestado antes. Eu queria que você contasse os detalhes desse julgado e qual o entendimento adotado pelos ministros.
2: É, é isso mesmo, Fátima. É, no julgamento de um recurso especial em 2020, a quarta turma, por maioria de votos, ela entendeu que um banco se valeu da nulidade de Algebeira para é, rediscutir a validade de, é, de sua citação é, na medida cautelar de exibição de documentos que foi ajuizada por uma outra empresa, no caso, uma empresa do ramo industrial. Ainda no início desse processo, o banco pediu a declaração de nulidade da citação exclusivamente pelo fato é, de, ela ter recebido, de ela ter sido recebida por funcionários sem poderes para representar a, a instituição financeira. Aí essa discussão chegou no STJ, que declarou a validade do ato. Né? É, e aí depois o, o, os autos desse processo retornaram para a primeira instância é, e o banco em embargo de declaração voltou a questionar uma possível nulidade de citação. O relator é, desse recurso especial no STJ foi o ministro Marco Buzzi e ele disse que não poderia ter acontecido é, uma nova de deliberação sobre o vício da citação porque a questão ela já havia sido abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada formal. E aí, na avaliação do ministro, é interessante até as palavras que o ministro usa, né? É, ele disse que, nesse caso, é, houve né, fortes indícios de utilização, aí abre aspas para o ministro, da odiosa nulidade de Algibeira. É um termo bem forte, né? Que o ministro usou no, no, no voto dele. É, o ministro Busi, ele comentou que, tendo o banco alegado a nulidade da citação por um motivo, desde o ano de 1994 ficou evidente é, sua atitude de guardar na algebeira para usar em um momento oportuno outro defeito contido no mesmo mandado de citação. Né? Então é, é interessante porque é, a gente percebe que em todas as situações que envolvem as nulidades de algebeira, é, percebe-se uma certa má-fé da parte processual que alega essa nulidade.
1: E a provocação tardia de intervenção do Ministério Público configura a nulidade de algebeira,
2: Pedro? Pode configurar, assim, Tiago, mas cada situação ela deve ser analisada é, individualmente. É, nesse caso, a terceira turma, julgando um, um recurso especial, apontou o uso da nulidade de algibeira numa discussão sobre a necessidade de intimação ou não do Ministério Público para representar herdeiros incapazes. Né? O, o, no caso, o pai é, morreu no curso da ação, em que ele figurava como uma das partes desse processo Na origem, o pai Ele ajuizou a uma ação de adjudicação compulsória Mas os pedidos foram considerados improcedentes Aí só mais tarde, em recurso especial dos filhos Alegou-se que a intervenção do Ministério Público Deveria ter ocorrido não apenas no inventário Mas também na ação de adjudicação compulsória Aí, Por conta disso, todos os atos praticados desde a comunicação do falecimento, seriam nulos. Né? Isso a parte argumentou. Né? A relatora desse caso é, foi a ministra Nancy Andrigue. Ela lembrou que a jurisprudência do STJ ela estabelece que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, Olha isso, é importante isso, é um entendimento consolidado, né? quer dizer, ainda é que haja o reconhecimento da nulidade processual, mesmo que absoluta, ela pressupõe a existência do efetivo prejuízo. No caso, é, a ministra ela observou que o, o espólio do pai ele foi representado é, adequadamente pelo inventariante, é, não havendo qualquer menção no recurso a prejuízos decorridos da falta da intervenção do Ministério Público. É, a, a, essa arguição de nulidade nesse processo é, só ocorreu depois que o espólio já havia apresentado apelação e embargos de declaração. Você vê quanto tempo não passou aí, né? Quer dizer, outros recursos que rolaram nesse processo. E aí ela mesma fala, né, causa profunda estranheza no ponto que a arguição de nulidade apenas tenha ocorrido após a confirmação da improcedência dos pedidos deduzidos pelos polos em segundo grau de ju jurisdição. É mais uma vez se vê uma expressão é, forte, né, que denota uma certa desconfiança ali da, do, dos meios utilizados é, pela parte.
0: A invocação tardia de nulidade em motivo de testemunha Pedro Henrique pode modificar o julgamento?
2: Então, se essa invocação ela configurar a nulidade de Algebeira, é, não pode mudar. É, em dezembro de 2022, um julgamento relativamente recente, a sexta turma ela negou provimento a um agravo em recurso especial por entender que a, a invocação da nulidade de, de uma oitiva de testemunha a fim de reverter um resultado desfavorável é, demonstrou a utilização da nulidade de Algebeira. É, nesse caso, a defesa, ela, ela, buscando reverter uma condenação por tráfico de drogas, alegou ao STJ que não concordou com a inversão da oitiva de testemunhas, que é um procedimento é, adotado na audiência de instrução e julgamento. No entanto, ela não se manifestou é, sobre isso nas alegações finais, por acreditar, entre outras razões, que o julgamento caminharia para absolvição. Então, quer dizer, ele achava que o cliente dele ia ser absolvido e aí não não resolveu alegar aquela possível nulidade no momento adequado. Aí, o que que o ministro é, Rogério Schietti, aqui no STJ, disse? né Ele disse que os próprios autos, eles é, demonstravam claramente que a defesa concordou com a realização posterior da oitiva de uma das testemunhas de acusação, sem apontar qualquer nulidade é, nas alegações finais e trazendo o assunto à discussão apenas no recurso de apelação.
1: A falta de intimação em contrarrazões configura a nulidade sanável?
2: Configura sim, Tiago. É, no julgamento de um recurso especial, é, numa ação de substituição de penhora, a terceira turma ela rejeitou a argumentação apresentada é, por uma empresa, que era recorrente no caso. E, e aí ela se valeu da nulidade de Algebeira para apontar um possível vício no processo. No caso, ela alegou é, uma omissão por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que não deu a chance a ela de apresentar é, contraminuta ao agravo de instrumento que foi interposto pela parte contrária. Aí o colegiado, né, a, que, a terceira turma, o que, que entendeu? Entendeu que a parte agravada ela não teve a oportunidade de se manifestar naquele momento, mas, depois do julgamento monocrático, do agravo, todos os envolvidos foram intimados da decisão, o que renovou o contraditório e sanou qualquer dúvida quanto à ciência é, da interposição do recurso e da inexistência da intimação para a contraminuta. É, o relator desse processo no STJ, que foi o, o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele destacou que a parte ficou em silêncio quando foi intimada da decisão monocrática e é, alegou a nulidade só em embargos de declaração opostos ao acórdão é, do agravo regimental. E aí, de acordo com o ministro san Sanseverino, é, o, ele lembrou né, que, o, que o STJ entende que a intimação para apresentação de contrarrazões é, sim, condição de validade da decisão que causa é, prejuízo à parte não intimada. No entanto... É, Trata-se de uma nulidade sanável, porque o, o, o contraditório ele se renova continuamente durante o processo, abrindo-se oportunidade às partes para se manifestarem.
0: E o chamado vício de patrocínio duplo, ele deve ser alegado na primeira oportunidade?
2: Fátima, a, a terceira turma ela entendeu que o, o vício do patrocínio duplo é, deve sim ser alegado na primeira oportunidade, em que couber a parte se manifestar no processo. A suscitação tardia... Ou seja, somente é, depois da ciência do resultado de mérito desfavorável configura a nulidade de Algebeira. Né? A origem é, do caso em que foi firmado esse entendimento, Fátima, foi um, uma execução de título extrajudicial que foi proposta por uma concessionária de veículos em que se discutia a validade da citação por edital de uma cliente que, na época, era apontada como inadimplente. É, Aí o STJ, ele... ele em determinado ponto do processo. Ele restabeleceu a, a, a sentença que tinha declarado a nulidade da citação, mas aí a empresa alegou, em agravo interno, que a consumidora tinha advogado constituído nos autos quando interpôs o recurso na Corte, ainda sob, sob a representação da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, na condição de curadora especial. O, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, ele disse que a concessionária ela não tinha razão é, ao pedir a anulação da decisão em que a defensoria pública é, já representava a parte contrária porque não houve a manifestação na primeira oportunidade em que ela deveria ter feito, né, ter se manifestado. Pedro
1: Henrique, muito obrigado por participar do STJ No Seu Dia. Eu que agradeço,
2: Tiago, Fátima, pela participação.
0: STJ No Seu Dia. E o STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar. Trabalhos técnicos de
0: Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se
1: encontra. Tchau, tchau. STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.